Halo semuanya, gue Ubay dan lu sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Hari ini gue mau update kasusnya si Ferdian Paleka dan sedikit memberikan opini gue terhadap updateannya ya. Sekarang kondisinya si Ferdian Paleka ini udah ditangkap dan ditahan di sel Mapol Restabes Bandung. Uh, kemudian kabar yang didengar saat ini dia juga dibully sama tahanan Mapolres yang katanya kesel dengan kelakuannya Ferdian. Jadi dia diperlakukan buruk juga di sana dengan ditendang, dipukul, dan kemudian dimasukin ke tong sampah. Kabar ini muncul dengan bukti rekaman yang dibuat sebagai satir dari video minta maafnya si Ferdian Paleka tuh. Yang abis minta maaf ujung-ujungnya tapi bohong. Nah ini ada tagline-nya juga, kasihan tapi bohong. Kemudian pendapat masyarakat terhadap hal ini juga terbagi tiga. Yang pertama, ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa ini adalah sebuah karma. Jadi tagline-nya kalau untuk orang-orang seperti ini karma Israel. Kemudian ada juga yang menyayangkan kenapa hal seperti ini hanya terjadi untuk orang-orang seperti Ferdian Paleka. Kenapa penjahat-penjahat lain gitu ya yang kelas berat seperti koruptor itu tuh nggak diperlakukan seperti ini gitu kan ya. Karena kan pengen bisa buat efek jerak gitu untuk koruptor itu ditelanjangin, digebukin ya seperti itulah ya. Jadi Ada yang mempertanyakan seperti itu. Dan ada juga golongan yang seperti ya sudah gitu. Kalau lu pernah nonton TV, lu nonton Prison Break, lu nonton pokoknya film-film yang bau-bau penjara, lu pasti tahu bahwa kehidupan di dalam penjara ya memang seperti itu. Nah, sebenarnya yang di sini premis yang pengen gue bawa. Semua manusia itu tuh punya salah. Even orang yang terlihat paling suci pun. Dan si kasus ini juga jadinya menjadi ukuran buat kita tuh sebenarnya sejauh apa sih kita itu tuh tega untuk melakukan sesuatu gitu terhadap orang yang kita benci, seandainya kita punya akses. Di episode kemarin tuh gue ngomong bahwa gue tuh nggak habis pikir, kok bisa ya ada orang yang memberikan sampah sama batu bata ke orang lain yang butuh di masa coronavirus seperti ini. Itu adalah premis yang gue bawa. Tetapi setelah episode itu gue upload, gue punya waktu dan gue memikirkan ulang, apakah benar nggak masuk akal sama sekali nih? Ternyata setelah gue pikir-pikir, nggak segitu nggak masuk akalnya. Karena kan gue baca-baca artikel juga ya, walaupun ini hanyalah artikel yang dibuat sama orang, tentu bukan berarti ini adalah fakta yang terjadi di lapangan gitu. Dari artikel yang gue baca, terdapat implikasi bahwa Ferdinand Paleka ini nih sebenarnya benci gitu loh ngelihat waria-waria ini. Jadi ada rasa kebencian. Nah kalau misalnya rasa benci yang jadi motivasi, Uh, jujur mungkin bisa ya untuk ngelakuin hal seperti itu. Kemudian gue dig deep dong ke diri gue sendiri. Siapa aja sih orang yang gue benci di dunia ini dan tegakah gue melakukan itu pada saat orang yang gue benci ini membutuhkan, gue kasih sembako tapi isinya sampah sama batu bata. Kemudian gue coba cari dong. Saat ini, orang yang gue benci di sekeliling gue adalah orang yang kerjanya tuh ngomong doang nyinyir gitu ya, jadi kayak nyindir-nyindir doang nggak jelas gitu, terus e, ngerasa ada di atas orang lain, udah gitu egois banget. Nah ini ada nih orang yang gue benci banget nih kayak gini, jadi presensinya aja tuh udah pengen gue tampol ibaratnya. Nah kalau misalnya, kalau misalnya orang ini tiba-tiba membutuhkan dan gue punya akses untuk membantu dia, tapi karena gue benci nih sama orang ini, 
tegakah gua untuk memberikan dia sembako isi sampah sama bata? Untuk orang ini, jawabannya gua nggak tega. Biar gimana pun, ini orang yang gua kenal. Biar gimana pun, ini orang yang... Ya, kalau misalnya dia menderita, gua masih bisa ngerasain sakitnya. Gua masih bisa mencoba merasionalkan semua tindakan buruk yang dia lakukan ke gua. Karena itu adalah gua, sifat gua seperti itu. Kemudian, gua majuin lagi kan. Kalau misalnya orang-orang yang punya influence, tapi influence itu tuh dipakai dengan cara yang buruk misalnya. Atau mereka mendapatkan influence dengan cara yang aneh, yang nggak mendidik. Karena gue punya permasalahan juga sama orang-orang yang seperti ini nih, Tobianas ya. Maksudnya gue benci gitu ngeliatin orang-orang yang katanya tuh terkenal, katanya tuh kaya, tapi nggak ada otaknya gitu. Jadi kayak orang nggak sekolah. Ya kalau memang nggak sekolah sih ya sudah. Cuman jujur nggak ada yang keren-keren, nggak ada hal yang keren yang bisa lo banggain gitu dengan dengan lo tuh berbuat onar sebenarnya. Tapi ini dibangga-banggain, dibikin konten, terus di milking terus supaya lo bisa dapet duit. Menurut gue sih kebangetan. Ya. Nah, orang-orang seperti ini Seandainya mereka tiba-tiba jatuh miskin Dan gue punya nih sembako yang isinya sampah sama bata Akankah gue kasih ke mereka? Jawabannya juga enggak Jawabannya juga enggak ya Gue enggak setega itu dan enggak sepeduli itu lebih tepatnya Kalaupun misalnya mereka itu tuh jatuh miskin tiba-tiba Iya, mungkin gue ketawa dalam hati Terbahak-bahak banget malah Puas bahkan ngelihat mereka tiba-tiba jatuh miskin. But gue nggak akan ngasih sembako isi sampah. Karena ini punya tendensi untuk merusak hidupnya mereka lebih jauh. Itu perasaan pribadi gue sejujur-jujurnya nih gue ngomong. Kemudian ada lagi nih. Sosok-sosok pemimpin yang ya lu pasti pernah dengar di artikel. Tapi gue nggak akan nyebut namanya ya. Inisial DT. KJU. HR. FZ. Orang-orang seperti ini tuh eh, gimana ya? Buat gua adalah orang-orang yang punya kaum, punya masa, tapi mereka nggak bisa manage masanya. Masanya sama mereka dibuat untuk memiliki bibit-bibit kebencian, entah itu ke siapapun lah. Dan kebencian ini menyebar luas kemana-mana dan akhirnya saling menyakiti satu sama lain, yang membuat dunia ini tuh kayaknya kok nggak bisa damai ya. Oh ya terlepas dari apakah ini dirasionalkan atau tidak tentu. Oke. Okay. Nah orang-orang seperti ini. Seandainya mereka jatuh miskin. Apakah gue akan tega memberikan mereka sembako yang isinya sampah sama batu bata? Jawabannya iya. Kalau mereka yang jatuh. Gue sumpah bakal gue kasih tuh batu bata sama si uh, sampah. Karena gue ngerasa bahwa mereka ini nih. Cuman satu orang, tapi dampaknya tuh benar-benar luar biasa. Skalanya tuh masif buat gua. Mereka ini penjahat negara. Penjahat dunia malah. Dan membuat hidup gua itu tuh jadinya tuh benar-benar nggak menyenangkan gitu. Sekeliling gua jadi punya rasa kebencian yang nggak jelas. Sekeliling gua jadinya berdebat yang nggak jelas cuman gara-gara ini orang-orang. Wajar dong gua sebenci itu sama mereka. Kalau misalnya lo tahu siapa yang gue maksud, dan kalau misalnya lo bersimpati sama apa yang gue rasain, gue rasa lo bakal ngerasa hal yang sama. But problemnya, bakal ada juga orang-orang yang masih tidak setuju. Kenapa? Karena mereka awalnya berangkat sebagai masanya orang-orang ini. Pada saat seperti inilah yang gue tanya. 
lo punya nggak orang-orang yang kayak gitu? Orang-orang yang kalau misalnya lo punya kesempatan dan akses untuk ngebully-bully ini orang, bakal lo bully-bully saking lo bencinya sama ini orang, terlepas dari apapun alasannya. Buat gue, limit gue adalah tadi yang gue bahas. Kalau misalnya lo pemimpin, lo punya kaum, tapi yang lo lakuin cuma nyebar kebencian, dan lo nggak bisa manage itu masa, akhirnya masa lo kemana-mana, nggak jelas, bego semua kelihatannya, itu boleh buat gue untuk dibully-bully kayak yang dilakuin sama Ferdian Paleka. Maka kan di sini sebenarnya jadi permasalahannya. Pada saat kita punya limit yang berbeda-beda, kayak misalnya mungkin lo, tadi temen uh, yang sampai level temen gue nih, yang orang-orang yang... Egois gitu ya, mungkin lu udah tega Atau mungkin lu kayak satunya lagi tuh Influencer-influencer yang nggak bener Itu lu udah tega misalnya Misalnya kan ini beda-beda Dan buat gua selama nggak lu lakuin sih Menurut gua so far so good ya Maksudnya ya udah simpen aja di diri lu sendiri Tapi jadi pertanyaan dong loh Kalau kayak gini sumber permasalahannya apa ini sebenarnya Apakah orang tua kita yang mendidik kita secara langsung nih Orang tua kita yang mendidik kita Gagal mendidik kita. Kita jadi masih punya rasa kebencian di diri kita. Mereka mendidik kita bahkan untuk membenci beberapa orang. Atau mungkin pergaulan kita nih, mungkin Ferdian Paleka itu, sama gue juga ya, itu punya teman-teman yang juga menyebarkan kebencian. Yang juga kalau misalnya ketemu kerjanya itu debat untuk bagaimana caranya menghancurkan yang kita benci. Atau justru, sebenarnya yang jadi permasalahan adalah paradigma di masyarakat yang ada sekarang. Paradigma bahwa kalau lu benci sama seseorang, lu harus nyampein ini semua. Supaya lu didengar dan banyak orang yang percaya bahwa orang ini layak dibenci. Kebenciannya yang tadinya personal menjadi komunal, menjadi masal, dan menjadi nasional, bahkan internasional. Penyebaran kebencian seperti inikah yang jadi permasalahan? Karena kan konteksnya gini, di Indonesia sendiri emang nggak sedikit kaum bigot, banyak. Di Jakarta aja yang benci sama kaum PKI aja banyak. Kalau misalnya dengar kata PKI, bawaannya pengen nusuk orang. Dikiranya kita antek PKI, apalagi bawa-bawa nama Cina. Kalau misalnya bawa-bawa Cina, lu udah dikata-katain antek Cina lah, Cina mau nguasain dunia lah. Coronavirus aja ini banyak konspirasi yang nyalah-nyalahin Cina. Kalau lu lihat berita-berita di grup WhatsApp, itu tuh banyak banget yang ngata-ngatain Cina. Ada juga kaum-kaum yang benci Islam. Merasa bahwa Islam itu adalah agama teroris. Kalau misalnya ada kasus gitu ya, orangnya orang Islam kayak nggak pernah dibahas. Eh giliran, giliran orang Kristen misalnya langsung dibawa-bawa agamanya. Kristen sih, Buddha sih, Hindu sih. Kalau lagi sholat Jumat, Khotbahnya ngata-ngatain agama Nasrani, agama Majusi. Ada juga orang-orang yang benci dengan Islam karena sifatnya yang seperti ini. Ada juga orang-orang yang benci sama homo. Jijik ngelihatnya misalnya, aduh gay apaan sih, lesbi apaan sih. Itu tuh nggak masuk akal, itu tuh sakit mental. Lu gimana sih? Satu batang, satu lobang kan harusnya ya udah dong. Kenapa ini batang lawan batang atau lobang sama lobang? Gimana coba caranya? Ada juga yang model seperti itu dan ada juga yang benci sama para waria. Bagaimana bisa seseorang itu berpikir bahwa dia itu adalah perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki dan kebalikannya. Padahal setiap orang itu seharusnya jiwa dan raganya sudah menjadi satu. Kalau tubuhnya laki-laki maka jiwanya harusnya laki-laki. 
Kalau seperti ini, baiknya mereka itu ditangkap dan dimasukkan ke psikiater. Rumah sakit jiwa grogol itu adalah kebencian kepada waria. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau misalnya lu bawa kasus ini kepada orang-orang yang bigotnya minta ampun, menurut lu mereka bakal tega atau enggak? Jujur, gua nggak menutup kemungkinan mereka itu tega banget. Tega banget. Orang-orang yang benci sama PKI, mungkin lu ngomong mikir kayak gini, degrinya beda, baik. PKI itu penjahat perang. Cina itu emang punya banyak kasus yang melanggar hak asasi manusia. Oke, okay. kalau kayak gitu, berarti saat pembulian ini terjadi, alasannya penting nggak? Gue nanyanya seperti itu. Kalau emang alasannya penting, apaan aja yang penting? Apakah alasan doang yang penting kah? Atau ada hal lain yang penting, kayak pelakunya siapa? Lokasinya di mana? Jumlah dari pembuliannya ini berapa? Kapan ini dilakukan? Dan detail-detail lainnya. Pentingkah? PKI misalnya. PKI itu eh, lokasinya di Indonesia. Kemudian eh, jumlah kasusnya itu tuh lumayan banyak ya. Terutama dari segi korbannya, pembunuhannya banyak. Nah kemudian waktunya itu di masa lampau. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, masih wajarkah kita membenci PKI? Pertanyaannya. Kemudian bandingkan dengan Cina. Cina itu kasusnya itu kecil-kecil nih, kayak nelayan dibunuh, ditembakin misalnya. Awak kapal kalau mati dibuang ke laut, gaji karyawannya kecil banget misalnya. Kalau di mana? Macem-macem. Ada yang di laut Cina, ada yang di Indonesia, ada yang di Cinanya. Waktunya ada yang sekarang, ada yang masa lalu. Nah ini wajarkah masih dibenci? Kemudian homo, waria. Ini mereka ngapain pertanyaannya gitu? Mereka ngapain? Mereka hanya mencari penghidupan untuk waria beberapa etnis paling nggak dalam kasus varian paleka ini. Warianya sedang mencari nafkah. Kemudian untuk para gay, homo, lesbian, mereka hanya mencari pasangan. Tapi dipersekusi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan norma umumnya yang dipercaya sama masyarakat Indonesia. Norma umum yang didasari dari agama, tapi kita nggak mau ngakuin Indonesia itu negaranya basisnya agama. Padahal Pancasila sila satu ketuhanan yang maha esa. Ya, jadi jangan jangan munafik gitu maksud gua. Ada beberapa kalangan yang lo benci cuman karena lo punya keyakinan yang berbeda. Itu poin gua. Nah sekarang boleh nggak dibully yang kebegini-begini? Nah kalau misalnya kasusnya gua bagi seperti ini, gua berani jamin pecah pasti. Opininya bakal pecahnya gila-gilaan. Kenapa? Karena di antara yang ngebully Ferdian Paleka, ada juga yang merasa dibully sebagai gay. Ada juga yang merasa mereka itu dibully sebagai muslim. Ada juga yang merasa mereka itu dibully sebagai Cina. Ada juga mereka yang merasa dibully sebagai keturunan PKI. Dan ada juga yang dibully karena mereka adalah seorang waria. Termasuk gua pun, Itu dibully karena gue berbeda. Karena gue a weirdo nerd geek. Gue pun pernah dibully. Tapi kalau misalnya gue bagi seperti ini pecah pasti. Ada yang belain ada yang enggak. Pertanyaan gue yang berikutnya adalah. Apa kita akan selalu nutup mata nih. Terhadap buruknya sistem kepolisian yang secara nggak sengaja tuh dibuka gitu loh sama si Ferdian ini. Satu. Ferdian ini tuh kaburnya sampai ke Palembang di masa PSBB. Artinya PSBB ini bisa ditembus begitu saja. Kemudian, pembulian yang terjadi di penjara. Kayak nggak ada hak asasi manusia untuk orang-orang yang ada di dalamnya. 
Seakan-akan begitu lo masuk penjara mereka lebih rendah daripada manusia. Padahal penghakiman di pengadilan belum terjadi. Padahal event sudah terjadi pun tidak menghilangkan hak asasi mereka secara minimal. Dijaga tuh kemaslahatannya mereka. Kecuali mereka mendapatkan hukuman mati. Itu beda kasusnya. Kan nggak ada hukuman siksa. Kemudian si napi ini nih masih bisa ngerekamin si pembulian itu. Artinya ada handphone yang dipegang sama si napi. Ini apa-apa nggak ada yang mau ngebahas? Apakah dengan kalimat karma Israel? That's fine. Oh penjara emang kayak gitu. That's fine. Bro, even mereka low life, even mereka kriminal, mereka juga manusia. Gak semua yang ada di penjara itu tuh masuk penjara karena mereka berbuat jahat yang punya intensi jahat. Sebagai contoh, ada temen gue yang masuk penjara selama 5 bulan karena dia nggak sengaja nabrak orang. Gak sengaja. Gak pakai mabok, bahkan yang ditabrak yang lebih salah karena nggak pakai lampu bawa motornya, nggak pakai helm. Tapi yang dipenjara temen gue. Kenapa? Karena yang ditabrak meninggal. Oh ya wajarlah kan meninggal. Ya, iya tahu wajar. Tapi kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Intensi itu penting loh. Ini akan jadi penting saat itu terjadi di lu. Percaya sama gue. Lu lagi nyetrika nih. Terus tiba-tiba anak lu kestrika tangannya. Lu ditangkap sama polisi. Lu sayang banget sama anak lu. Di kepala lu. Lu pengen banget tuh ngerawat anak lu tangannya kestrika. Tapi lu nggak bisa. Kenapa? Karena lu dianggap penganiayaan anak. Narasi itu tuh penting. Makanya maksud gue, kalau emang, kalau emang penjara itu tugasnya untuk menjerakkan sih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang yang ada di di penjara ini yang tugasnya menjaga kemaslahatan mereka itu nggak kerja. Dan jangan protes sama gue kalau misalnya gaji lo kecil bro. Maksud gue tuh bianas ya. Gue suka sebel dengar keluhan seperti ini. Kalau misalnya uh, oknum-oknum itu tuh jahat, oknum-oknum polisi itu jahat di bawah up, tapi giliran kita berbuat baik, nggak ada yang peduli ya kan emang tugas lu kayak begitu polisi yang baik adalah polisi yang dibenci saat aman itu namanya polisi, karena lu tugas yang menjaga aturan, bukan menjadi pahlawan, kalau mau kayak begitu jadi vigilante, jangan jadi polisi selama lu masih menjaga aturan lu bakal dibenci sama banyak pihak yang nggak suka sama aturan. Lah tugas menjaga aturan kan memang begitu, Pak. Jangan kayak bocah. Gua aja jaga peraturan kantor aja dibenci sama bawahan, kagak ngeluh. Banyak bos-bos yang dibenci sama bawahannya kagak ngeluh. Lah ini lu polisi kok ngeluh. Kumaha? Ya jangan jadi polisi kalau kayak begitu. Jadi aja artis kalau misalnya mau lebih banyak pujiannya daripada hujatannya. Dan lu harus ngerti, ini bukan ngebully, ini memang mengkritisi. Kan gue nggak ngomong sesuatu hal yang nggak ada. Ini kritik. Bedain, kan lu udah gede, lu jaga peraturan. Bahkan masa lu nggak bisa berpikir kritis? Bukannya malah jadinya nyerang balik, ini pencemaran nama baik loh ya gimana sih? Gimana sih kok kayak anak TK? Kalau nggak bisa nerima kritik, mending nggak usah kerja. Kayak gitu aja kan maksudnya. Mau lo ganteng kek, mau lo cantik kek, mau lo enggak kek, mau lo apa kek, terserah. Peduli amat sama fisik lo. Kok gue jadi harus care? Kan yang gue pedulin adalah hak asasi manusianya. Apakah karena mereka napi, mereka harus dibully-bully? Mungkin iya, tapi bukan sama lo deh kayaknya. Tapi ya sesuai aturannya aja lah. 
Mereka di penjara juga nggak enak, bro. Makan seadanya nasi-nasi yang udah basi. Ya mau buang air harus ngambil air di sumur. Terus juga berebutan sama yang udah senior. Mau ngerokok juga susah. Baru dikasih sama orang yang ngejenguk rokok. Abis itu udah aja diambil sama yang senior. Sorry ya, gue ngomong apa adanya. Gue nggak ngerasa Ferdian Paleka itu layak digebukin. Dimasukin ke tong sampah. Gue nggak ngerasa. Gue ngerasa iya dia layak dipermalukan dengan minta maaf di depan umum segala macam. But that's it. Even di penjara aja udah agak-agak over buat gue. Ya memang setiap hal itu ada konsekuensinya. Memang. Dan pertanyaan gue sekarang ya. Kalau misalnya kasus ini nggak viral. Apakah akan diusut sampai beres? Atau sebenarnya kasus ini juga dinilai nih. Seberapa banyak biaya yang keluar. Terus pemasukan yang dapat berapa. Oknum yang akan terlibat nanti berapa. Dan besarnya publikasi dari penyelesaian kasus ini tuh gimana? Atau itu juga ada penilaiannya? Seperti layaknya bisnis pada normalnya? Iya kan? Itu adalah pertanyaan yang penting loh. Kalau misalnya. Lo menyelesaikan kasus. Kayak bisnis menyelesaikan kasus. Pakai skala prioritas dengan finansial sebagai pemikirannya. Publikasi sebagai pemikirannya. Jangan ngeluh kalau dibenci. Jangan ngeluh karena lu berarti bukan pahlawan. Lu hanyalah oknum yang bekerja sesuai tupoksinya. Oke. Okay. Terakhir. Sebenarnya yang pengen gue kasih gambaran itu di sini adalah. Kayak tadi gue bilang di depan. Sejauh apa sih kita itu tuh bisa melakukan sesuatu hal untuk hal yang kita benci. Apakah sebatas ngomong? Atau mungkin kita mengingatkan secara langsung? Atau mungkin kita bahkan nggak usah ngomong, nggak usah ngingetin, langsung aja aksi untuk melakukan mencegah misalnya, atau bahkan menanggulangi. Seperti apa? Ataukah hanya menjadi sebuah public stand saja bahwa lu adalah orang yang peduli dengan uh, topik-topik sosial gitu ya, berpura-pura care sama hal-hal seperti ini untuk mendapatkan views misalnya. Berpura-pura care, Terhadap hal seperti ini untuk mendapatkan listener misalnya. Seakan-akan opini lo itu opini yang penting. Dan ini gue ngomong berlaku juga buat gue. Seperti apa gue orangnya? Itu lo yang menilai bagaimana cara lo menilai dari omongan gue. Bebas. Kalau misalnya kondisinya seperti ini. Bener gak sih kita itu tuh membenci Ferdian Paleka? Atau sebenarnya kasus ini hanyalah buah yang muncul dari pohon yang akarnya aja itu udah busuk. Sekian dari gua. See you on the next podcast. Bye bye. You